0: benvenute e benvenuti o bentornate e bentornati a un nuovo episodio della rubrica le nostre scienziate Come alcuni di voi già sapranno, questa è la rubrica che vi presenta scienziate italiane che dovremmo tutte e tutti conoscere, ma che molto spesso non abbiamo mai sentito nominare. Neanche quando siamo scienziati o scienziate, come nel mio caso. Quindi noi dello scienziato ignorante ci siamo dette che era il caso di fare un po' di ricerca per essere un pochino meno ignoranti e condividere con voi la storia di donne italiane che hanno contribuito o stanno contribuendo allo sviluppo scientifico e sociale del nostro paese. Io sono Gio e sono il vostro narratore per questa rubrica. Spero che le nostre scienziate vi faccia conoscere cose nuove, vi sia di ispirazione e vi faccia anche un po' sorridere pensando a questi grandi talenti italiani. Quest'oggi festeggiamo la giornata mondiale della salute Ovviamente, viste le circostanze in cui ci troviamo, questa giornata ha un'importanza ancora maggiore quest'anno Ma oggi non vi parlerò di malattie infettive, o almeno non direttamente Oggi ho deciso di parlarvi della prima ginecologa al mondo, Trotula de Ruggero È anche conosciuta come Trotta, Trocta o Troctula Insomma, chi più ne ha, più ne metta In realtà il fatto che il suo nome abbia molte variazioni non ci stupisce. Infatti Trotula de Ruggero era conosciuta al di fuori dei confini nazionali e quindi delle storpiature dovute alla traduzione in diverse lingue ce lo possiamo aspettare, come anche il fatto che stiamo parlando di un personaggio storico che ha vissuto mille anni fa. Quindi anche la traduzione dei testi probabilmente ha contribuito all'uso di nomi leggermente diversi. Stratula De Ruggero, infatti, nasce nel 1050 a Salerno, città che all'epoca era fulcro di scambi culturali e, com- e commerciali. Discendeva da un antico casato, De Ruggero, appunto, e proprio per questo la sua appartenenza altolocata, diciamo, le eh, permise di conseguire studi che oggi consideriamo a livello universitario. Nonostante all'epoca le donne non avessero tale privilegio. Trotula de Ruggero è conosciuta come la più famosa delle cosiddette mulieres salernitane cioè le donne della scuola medica di Salerno. Quindi è tra le prime donne ad ottenere un'educazione a livello medico. La scuola medica appunto frequentata da Trottula de Ruggero, fu il primo centro non controllato dalla chiesa per la diffusione del sapere medico e la sua fama divenne così importante da essere ritenuta la prima università del continente europeo. La sua famiglia era letteralmente una famiglia di medici, infatti sia il marito, Giovanni Plateario, che i due figli erano medici e con loro scrisse anche un manuale di medicina chiamato «Practica Brevis». Però la rivoluzione portata da questa donna non era solo legata al fatto che era una medica nel Medioevo, ma soprattutto dalla specifica medicina che praticava. Infatti gli studi e la pratica di Trottula di Ruggero sono considerati come gli albori della moderna ostetricia e ginecologia. La sua pubblicazione più conosciuta, il De Passionibus Mulierum Curandarum, divenuta successivamente famosa con il nome di Trotula Maior, è il primo volume di salute ginecologica femminile. Inclusi in tale volume troviamo nuovi metodi per rendere il parto meno doloroso, la necessità di suturare chirurgicamente le lesioni perineali, metodi contraccettivi e studi sull'infertilità. Trotolo di Ruggero, infatti, cercò le cause dell'infertilità non soltanto nelle donne, ma anche negli uomini, in contrasto con le teorie mediche dell'epoca. Inoltre, questa è la prima volta che una medica parla esplicitamente di argomenti sessuali senza coinvolgere nessun accento moralistico. Vorrei dire che tutto ciò è straordinario, se pensiamo poi che parliamo del Medioevo. Il Trottula Major venne tradotto in spagnolo, francese, inglese e tedesco e venne usato come testo universitario in tutta Europa. Per molto tempo, purtroppo, il testo fu attribuito a diversi autori maschili, storia che abbiamo già sentito per altre autrici, ma per fortuna gli storici di fino a le diedero il merito del grande lavoro compiuto, finalmente. Dobbiamo sempre ricordarci che siamo intorno all'anno 1000 e in questo periodo probabilmente cose come il ciclo mestruale delle donne potevano essere visti come qualcosa di impuro o legato a eh, qualcosa di malvagio. Eh, ma Trottura di Ruggero vedeva il ciclo mestruale come qualcosa di estremamente importante in quanto medica e lo considerava come un atto purificatorio del corpo e riteneva che era dovere del medico capire le cause del ciclo irregolare o della sua mancanza e trattare la paziente di conseguenza attraverso l'uso di erbe medicali. Come se non bastasse poi eh, Tratula de Ruggero sviluppò anche capacità pediatriche focalizzandosi sul miglioramento della salute della madre e del nascituro in un periodo dove la mortalità infantile era estremamente alta. Per questa ragione è anche considerata la prima pediatra nella storia della medicina almeno la medicina occidentale. Questo eh, si connette anche con l'importanza che diede alla prevenzione un concetto non molto conosciuto all'epoca. Infatti Trotula di Ruggero sottolineava l'importanza di una buona igiene personale, dieta e attività fisica e la loro correlazione. Questo è alquanto rivoluzionario per l'epoca e perfino per i giorni nostri, se proprio ci pensiamo. E infatti tra i tanti lavori c'è anche un altro libro che questa volta si focalizza sulla cura della pelle, quello che è conosciuto come Trotula minor. Trotula di Ruggero infatti scrisse in questo libro di pomate e erbe medicamentose per il viso e i capelli e dispensa anche consigli su come migliorare lo stato fisico con bagni e massaggi. Infatti per lei la cura del corpo era il segno di un corpo sano in armonia con l'universo. Trotula di Ruggero morì nel 1097, all'età di 47 anni, e la leggenda narra che la sua fama era tale all'epoca da avere un corteo funebre di oltre 3 chilometri. Ora non so se questa notizia sia vera, ma di sicuro se lo sarebbe meritata. Spero che la storia di Trotula di Ruggero vi sia piaciuta e vi abbia lasciato a bocca aperta, come ha lasciato me. Quanta scienza al femminile ha conosciuto questo paese e che lunga è la storia di questa scienza? Peccato che non venga spesso raccontata. Beh, le nostre scienziate è qui per porre rimedio. Quindi continuate a seguirci perché nel prossimo episodio torniamo alla storia più recente. Nel frattempo, seguiteci su Facebook e sul nostro sito, condividete questo episodio delle nostre scienziate e se avete domande, mandatecele pure al nostro indirizzo email info-loscienziateignorante.it Grazie per averci ascoltato e alla prossima rubrica. Ciao!